1: Bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast. No, no estoy en Madrid, ni en Barcelona, ni en Valencia o en Gijón. Esta vez mis micros no han viajado porque he tenido la suerte de coincidir con mi entrevistado en la inauguración de la primera clínica True Smile Works Dental Network del grupo Asisa y Faisal Holding en Emiratos no, no te has equivocado de podcast no vamos a hablar de dientes sino del dolor de espalda porque mi invitado el doctor Francisco Kovacs doctor en medicina por la Universidad de Barcelona es el principal investigador hispanoparlante en el campo de las dolencias del cuello y la espalda es además director médico de la unidad de la espalda Kovacs del Hospital Universitario Moncloa de Madrid y de la Red Española de Investigadores en Dolencias de Espalda Reide. Y si después del cuestionario al OFBI al que le voy a someter, si aún así queda alguna duda en el aire que cantaba Isabel Pantoja, tienes una web respaldada y nunca mejor dicho por el Dr. Kovacs, www.webdelaspalda.org y también puedes leer su manual, el libro de la espalda, donde seguro encontrarás la respuesta. Bueno, bienvenido, doctor.
2: Muchas gracias. Eh,
1: doctor, atendiendo las estadísticas, sabemos que más del 80% de la población general tiene dolor de espalda alguna vez en su vida y algo más del 70% dolor de cuello. El dolor lumbar representa la afección que genera mayor incapacidad en todo el mundo y más del 80% de la población lo ha sufrido en algún, alguna vez eh, durante su vida. Además, si, si buscamos en Google dolor de espalda, nos salen 59 millones de entradas y, sin embargo, dices en tu libro que hay muchos tratamientos, pero muy pocos comprobados. Menudo panorama que tenemos aquí.
2: La verdad es esta, con lo que mejor, mejor saberlo. Justamente porque muchos pacientes sufren de dolor de espalda en algún momento de su vida, se desarrollan muchos tratamientos y no siempre con la idea de, de tratarlos, sino pensando en que tienen un mercado enorme. Y desgraciadamente es mucho más rentable el marketing que la investigación. Es decir, para alguien que promueve un nuevo procedimiento diagnóstico o un nuevo tratamiento, es más fácil pensar en a quién puedo colocar esto que cuántos años de estudio tengo que hacer para ver si esto que estoy proponiendo realmente sirve o es contraproducente. De hecho, la historia de la medicina está llena de ejemplos en los que los médicos hemos aplicado procedimientos que estábamos convencidos en ese momento que podían ayudar al paciente y que realmente les han perjudicado. Hoy en día los médicos se preguntan cómo Luis XIV sobrevivía, no a sus enfermedades, sino a lo que sus médicos le ha hacían, seguramente con la mejor buena voluntad. ¿no? La idea es que para que esto no suceda se apliquen solo o preferentemente aquellos tratamientos que previamente han demostrado ser eficaces, efectivos, seguros y en los que se ha podido establecer de una forma rigurosa sus indicaciones. Es decir, aunque un tratamiento sirva, se trata de aplicar no el tratamiento que uno pueda a todos los que pueda, sino de identificar en un paciente concreto cuál o cuáles son los tratamientos apropiados en su caso concreto y aplicarles esos.
1: Me quedaba impresionada porque en, en el libro dabas eh, un dato y, y decías que pedir una resonancia magnética sin haber hecho un reconocimiento físico al paciente o cuando no hay datos de compresión nerviosa no mejora el tratamiento ni el pronóstico.
2: De hecho, no solo no lo mejora, sino que lo empeora. El hecho de hacer una resonancia magnética cuando no está indicado aumenta un 800% el riesgo de que el paciente termine siendo operado sin necesidad. Y esto, aunque parece increíble, es razonable. Es decir, la resonancia magnética es un instrumento tan potente, es decir, que permite ver tantas cosas, que también permite detectar muchos hallazgos irrelevantes. Imaginemos una situación... En el 70%, 70 de la población sana existen protrusiones discales, es decir, pequeñas deformaciones del disco, que a veces, si comprimen una raíz nerviosa o la irritan, pueden dar problemas, pero que si no lo hacen, es tan irrelevante como tener un lunar absolutamente indiferente. ¿Qué sucede si alguien con un dolor de espalda en el que no hay datos de que haya una irritación o compresión de la raíz nerviosa, se le hace una resonancia magnética. Hay un 70% de posibilidades de encontrar una producción inocente, que estaba allí por casualidad, y sin embargo pensar erróneamente que esa es la causa del dolor. Con lo cual se plantean tratamientos mucho más agresivos, típicamente la cirugía de lo que hacen falta, y eso al final termina perjudicando al paciente, puesto que se le aplica un tratamiento para un problema que él no tiene, aunque sí tenga una imagen que lo sugería. Si no, se, si no se averiguaba. De tal manera que la idea es volver al concepto clásico de la medicina, en el que el diagnóstico se basa esencialmente en la historia clínica, es decir, en interrogar al paciente, y en la exploración física, es decir, hacer una serie de movimientos y maniobras que pretenden ilustrar al médico sobre las características del dolor y su posible causa. Solo cuando la exploración física y la historia clínica sugieren que hay algo para lo que la resonancia o cualquier otra prueba diagnóstica va a ser válida, tiene sentido hacerlo. Pero eso sucede solo en una minoría de los casos. Y es tan malo no hacer la resonancia magnética en esos casos en los que está indicado, como malo es hacerla en los casos en los que no está indicado. Al final lo termina pasando el paciente. ¿no?
1: Claro, doctor, pero yo eh, me levanto y es que me duele muchísimo la espalda. ¿Qué hago? ¿Me meto en la cama? Eh, ¿Reposo total? Eh, ¿Me tomo un antiinflamatorio? ¿Me pongo calor? ¿Me pongo frío? ¿Qué hago?
2: afortunadamente hay suficiente investigación científica en las últimas décadas como para poder responder a esto, no basándose en opiniones, sino en la mayor parte de los casos, en hechos contrastados. En primer lugar, la mayor parte de los episodios de dolor tienden a desaparecer solos en los primeros 14 días, con lo cual angustia no tiene que haber mucha. Si duran más de 14 días... El riesgo o la probabilidad de que dure más de tres meses aumenta espectacularmente y si dura más de tres meses y se convierte en crónico, quitarlo es más difícil. De tal forma que el planteamiento es en los primeros 14 días, salvo que haya algo que llame la atención y sugiera que pueda haber algo grave y luego definiremos eso que es que la señales de alerta. Si eso no es así, la idea es tomárselo con mucha calma, es decir… Eventualmente, si el dolor es muy intenso, puede tener sentido tomarse puntualmente o durante unos días un antiinflamatorio o eventualmente un analgésico. Los relajantes musculares son mucho menos eficaces, pero esencialmente hacen dormir, con lo cual podría tener sentido en un paciente en el que el dolor le dificulta dormir, y casi más pensando en que eso le va a ayudar a dormir que que realmente vaya a mejorar su situación. Y más importante que eso es lo que el paciente puede hacer durante esos primeros días. En contra de lo que yo aprendí cuando estu estudié la carrera, futuros est estudios que se hicieron posteriormente demostraron que el reposo no solo es inútil, es contraproducente. A partir especialmente de las 48 horas de reposo, se pierde tono muscular y eso hace que el, to que el episodio doloroso dure más y tenga más riesgo de repetir el día de mañana. Por otra parte, tampoco tiene sentido si un movimiento o esfuerzo concreto desencadena ...o incrementa el dolor insistir en él. Y lo que ha demostrado ser más eficaz es... ...y aquí cada palabra tiene su peso... ...mantener el mayor grado de actividad física que el dolor permite. Es decir, hacer todo lo que pueda en términos de actividad física normal... ...hasta el límite en el que eso desencadene el dolor... ...o aumente el dolor que persista. Si el paciente puede andar 10 minutos y a los 10 minutos le empieza a doler... por antes sería un error que, doliera 15, que andara 15 si el dolor va aumentando mientras tanto pero sería un error peor que se quedara en la cama constantemente por miedo a que si ando me duele. No, la idea es, ando, hago todo lo que puedo y si me duele ya pararé, pero hay que mantener el grado de actividad física que se pueda. Esto, además de acortar el episodio y reducir el riesgo de que repita más adelante mejora el riesgo vascular a la musculatura y eso acelera que el episodio desaparezca rápido.
1: Ok, como no quiero dar nada, por supuesto, y luego vamos a hablar de hernia, que si sí, los discos, etcétera, ¿podemos explicar brevemente, eh, y a lo barrio sésamo, cómo funciona la espalda y qué es cada cosa?
2: Es muy, es muy fácil porque hay ejemplos que lo ponen fácil. Imagínese el mástil de un barco. Soporta presiones tremendas por los vientos, por las pos por posiciones en las que en el bar está el barco, etcétera. Lo que lo mantiene recto no es la estructura de madera. es La estructura lo mantiene en una posición, pero son los obenques y los estais, es decir, las cuerdas que se insertan en ese mástil, los que lo, lo mantienen constantemente recto. La espalda funciona de una forma parecida, en la que el mástil sería la columna y las cuerdas serían los músculos. De tal manera que lo que mantiene la espalda recta es esencialmente el equilibrio entre distintos grupos musculares con tensiones contradictorias y balanceadas. Ahora bien, en el caso de la columna, a diferencia de un mástil, no pretendemos solo que se mantenga recto, sino que además tiene que moverse, inclinarse, andar, y es fundamental para mantener el centro de gravedad controlado y que mantengamos el equilibrio. De ahí que el sistema, además de ser puramente mecánico con unas cuerdas, es dinámico y el grado de tensión de cada una de estas cuerdas se controla constantemente por el sistema nervioso central para compensar las variaciones del centro de gravedad que conllevan nuestros movimientos. Esto hace que, si tanto la musculatura no está suficientemente fuerte como para poder hacer su trabajo, o no, está suficientemente, o no es suficientemente resistente como para poder mantenerlo, o hay pequeñas alteraciones en el mecanismo de control del sistema nervioso central que hagan que un músculo esté contraído cuando no debiera estarlo, u otro esté relativamente elongado, Cualquiera de esos mecanismos puede producir lo que se llaman dolores inespecíficos, es decir, dolores no producidos porque la estructura de la columna esté rota o le esté pasando algo, sino sencillamente porque sin estar rota los mecanismos de control no están funcionando bien. Y eso representa en el mundo del dolor específicamente lumbar, aproximadamente el 95% de los casos.
1: Es dolor inespecífico del raquis, ¿no? Sí.
2: Hay muchas maneras de llamarlo síndrome inespecífico, síndrome inespecífico del raquis, lumbargia mecánica inespecífica. En el fondo son distintos mm, diagnósticos que, con pequeños matices sobre su ubicación y demás, reflejan lo mismo.
1: ¿Y qué factores influyen en, en la aparición de ese dolor de espalda o ese dolor lumbar?
2: En ese dolor... Inespecífico, esencialmente el que ha demostrado ser más importante es el estado de la musculatura en términos de potencia, resistencia y coordinación entre los distintos grupos musculares. El, el, el ejemplo del mástil es muy visual, pero no es realmente muy acertado, la realidad es un poquito más compleja. Hay mecanismos reflejos que hacen que mientras estamos iniciando un movimiento, haya distintos grupos musculares que se contraen en una secuencia orden, ordenada en el tiempo para que el trabajo que tenga que hacer la musculatura lumbar y abdominal sea el menor posible. Si esa musculatura no está bien coordinada y esos mecanismos no funcionan, es más fácil que un músculo trabaje más de lo que debe, se contracture y empiece a generar problemas. Por otra parte, el 5% de pacientes en los que el dolor no es inespecífico, se divide en un 1% de pacientes en los que el dolor es en la espalda, pero no de la espalda. Son típicamente pacientes con otras afecciones generales, la más frecuente es cáncer, algún tipo de infección, algún tipo de fractura cuando, la hay, cuando hay osteoporosis, etcétera que causan dolor en la espalda, pero que su origen no es, no es en la propia espalda. Justamente porque es solo el 1% de los pacientes. Pero por otra parte, algunas de esas enfermedades son graves y merece la pena diagnosticarlas enseguida. Y, y existe el riesgo que se le escape a un paciente. Seguramente a un médico, a la, el, un lunes a las 9 de la mañana, perfectamente alerta, no pero el viernes por la tarde, hecho polvo después de toda la semana de trabajo y demás, es necesario que incluso cuando esté sobrecargado nunca se le escape un paciente en el que hay una afección probablemente que puede entrañar riesgo vital. Para eso se han definido una serie de señales de alerta que no, exactamente, no es que identifiquen identifican a los pacientes en los que el dolor se debe a otra cosa. De alguna forma, su ausencia identifica a los pacientes en los que uno puede estar seguro que es solo un dolor de espalda y no hay que preocuparse. Y aquellos pacientes en los que tal vez podría haber otra cosa, es como una especie de señal de alerta, dais un nombre, para que el médico sepa que en ese caso concreto hay que pensar y preguntarse ¿Qué posibilidades hay de que este dolor se deba a algo diferente si reúne esta, esta, esta u esta otra característica? ¿Y
1: cuáles son esas señales?
2: Hay, hay varias, pero por poner un ejemplo, el, la presencia de fiebre, los antecedentes de cáncer, algunas características del dolor, algunas características del dolor que sugieren que el dolor puede ser inflamatorio y no mecánico, es lo que sucede en una espondilitis, cosas de ese estilo. En, en esos casos, eso no significa que todas las personas que tienen signos que sugieren que el dolor podría ser inflamatorio, tengan una enfermedad inflamatoria. Pero sugiere que el médico que vea a un paciente en el que eso es así, primero tiene que preguntárselo y si es así, hacer lo necesario para o bien confirmar que así es y entonces darle el tratamiento que requiere su enfermedad específica, ya no inespecífica, o bien una vez descartado que eso es así, tratarlo con toda la tranquilidad, de saber que no, que no estaba ante un caso en el que es urgente o hay riesgo vital. Por último, el 4% restante son pacientes en los que el dolor sí se debe a una alteración estructural de la columna que típicamente está comprimiendo o irritando una raíz nerviosa. Hoy en día, demostradas, hay dos eh, situaciones en las que esto puede ser así. Algunas hernias discales en las que el disco que hay entre una vértebra y otra se ha partido, como la cáscara de un huevo y parte del contenido, como si fuera la yema del huevo, ha salido y está irritando químicamente y o comprimiendo mecánicamente la raíz nerviosa. Un matiz, como les decía antes, un gran porcentaje de población sana, o sea, el 70% de la población sana tiene protrusiones discales, el 30% tiene hernias discales y no tiene ningún problema. Con lo cual, no todas las hernias discales, no el, el hecho de ver una hernia discal en una resonancia magnética, no significa que a ese paciente en concreto le duele.
1: Okay. ¿Cuál es la diferencia entre protusión y, y hernia? hernia.
2: Si volvemos al ejemplo del huevo, en una protrusión, el la cáscara del disco se ha bombado, pero no ha salido yema fuera. En una hernia discal, además de esto, se ha fisurado y parte de la yema ha salido fuera. Una vez dicho esto, esta es la diferencia conceptual. En una resonancia magnética, con frecuencia, uno puede ver que el, el contorno discal está deformado, pero no estar seguro si es en la cáscara deformada o es realmente la yema la que ha salido? De forma que hay algunos signos convencionales que hacen que, en general, cuando la base de, de la protrusión o hernia es más ancha que la punta, se suele hablar de protrusión, cuando al revés, la punta de la, del material protruido es más ancho que la base, se suele hablar de hernia. Obviamente no es una clasificación perfecta y hay situaciones en las que es parecido y el 50% de los médicos lo llamará protrusión y el 50% lo llamará hernia. En la práctica no cambia mucho, con lo cual en la práctica se suele considerar protrusión o hernia, que no lo son como sinónimos funcionales. En la práctica lo importante es que estén comprimiendo o no la raíz nerviosa, no la forma anatómica que tenga lo que lo está haciendo. Y la última, la última causa de alteración estructural es la estenosis espinal, que corresponde a que el canal óseo por el que discurre la médula o los agujeros óseos por los que las raíces nerviosas abandonan la médula y la columna, se van estrechando. La causa más frecuente es la degeneración con el paso del tiempo, de la misma forma que por artrosis y, degen y degeneración propia de las articulaciones, algunos huesos crecen, eso también puede pasar en la columna. El 60% de las personas de más de 65 años tienen imágenes de estenosis espinal sin ningún problema, porque ahí, una vez más, lo importante no es la imagen, o sea, no es la estética, es decir, el conducto está más o menos estrecho. sino que En el fondo es como el caso de una nariz, sea grande o sea pequeña, ¿qué más da mientras la respire bien? ¿no? En la columna es lo mismo y además no se ve, con lo cual da absolutamente igual, salvo que realmente en ese estrechamiento se comprima o irrite una reina nerviosa y en ese caso requiere tratamiento. ¿no?
1: Entonces seguro que hay alguien nos está escuchando y dice «Doctor, es que tengo una hernia, ¿qué hago, me opero o no me opero?».
2: Hay que operarse cuando se muestran signos que reflejan que el paciente operado va a evolucionar mejor que el no operado. Entonces, varios conceptos claros. En primer lugar, para poder responder a esa pregunta con, con conocimiento, hay que explorar físicamente al paciente. Es decir, no hacer una resonancia magnética, un electromiograma y todas las pruebas que necesarias. No, escucharle, moverle y ver si una serie de pruebas diagnósticas por las diagnósticas no complementarias, sino de la exploración, determinan que hay o no cierto grado de irritación eh, radicular, o sea, de la raíz nerviosa. Si la respuesta es no, desde luego no hay que operarle. Porque todos los ensayos clínicos que se han hecho han demostrado que la cirugía es eficaz para... Exactamente esto, ¿eh? es, es eficaz para acortar la duración de la compresión del nervio radicular. No es eficaz para mejorar el dolor de espalda no es eficaz para prevenir que esto repite el día de mañana. La cirugía es muy eficaz en aquellos casos en los que la hernia sigue comprimiendo la raíz nerviosa después de cierto tiempo, que habitualmente son seis semanas, y, eh, y pese a ello están provocando, y pese a haber recibido todos los tratamientos no quirúrgicos apropiados previamente, sigue habiendo un dolor intenso irradiado a la pierna en el caso de las hernias lumbares o al brazo en el caso de las hernias cervicales. Si eso es así y el dolor dura más de seis semanas... Los ensayos clínicos realizados demuestran que los pacientes a los que se operan en ese momento mejoran de su dolor irradiado mucho más rápidamente que los que no se operan. Ahora bien, al año, dos años y cuatro años, ambos grupos están igual de bien. Con lo cual, habitualmente, no es que la cirugía cure una hernia que si no, no se habría curado. La, er la cirugía elimina la compresión radicular mucho más rápidamente que si esperamos, o que si hacemos un tratamiento conserva conservador en esos pacientes en los que previamente no ha De hecho, la evolución espontánea de una hernia discal es buena. Lo normal es que, en primer lugar, al principio cuando se produce, además de producirse e irritar químicamente la red nerviosa, por una serie de mecanismos químicos, se inflama la zona y aumenta el grado de compresión e irritación. A partir de ahí... Lo normal, y es un proceso que el tratamiento no conservador, ya sea la intervención neurorrefejoterapia, los fármacos, etc., acelera. Primero se desinflama, con lo cual va mejorando el grado de compresión y, y o irritación. Y luego, en el largo plazo, ese material protruido se va desecando y va perdiendo cada vez más volumen. Con lo cual, lo normal es que al cabo de cierto tiempo el paciente esté bien y pueda hacer vida normal. Eh, habitualmente un punto de corte para decidir que merece la pena plantear la cirugía es que si en las primeras seis semanas el dolor irradiado sigue siendo muy, muy, muy intenso, peso a todos los tratamientos eh, no quirúrgicos, merece la pena apelarlo, porque básicamente para cortar el sufrimiento. Si hubiera una pérdida de fuerza que en seis semanas no empieza a mejorar, es como para plantearse la cirugía. Una vez dicho esto... Y los ensayos han demostrado que si no se hace, tampoco pasa nada grave, pero mejor hacerlo. Hay una sola situación en la que la cirugía es indispensable y es la única en la que es urgente, además. Lo que se llama el síndrome de la cola de caballo. Es una situación muy concreta en la que, conceptualmente, la hernia no es que esté comprimiendo una red nerviosa, sino que está comprimiendo una arteria que le da sangre a la sección final de la médula. En ese caso, el paciente puede notar tres cosas. O bien que súbitamente no pueda andar, pierda la fuerza en la o las piernas. Y no es una cosa progresiva, es una cosa muy rápidamente progresiva o inmediata. Y puede no haber dolor, es solo que de repente no puede mover las piernas. O bien que pierda el control de los esfínteres de forma que se hace pipí o seca sin poder controlarlo. En los hombres, además, puede haber la pérdida súbita de la capacidad de erección. Es decir, de repente... El mecanismo neurológico que controla la, la erección no funciona porque las células que lo están eh, controlando no reciben suficiente sangre para hacerlo. Y la tercera cosa que puede suceder es lo que se llama la anestesia sencilla de montar. Es decir, si pinchamos con una aguja la zona genital o la zona interna alta de los muslos, el paciente no nota nada. Si sucede cualquiera de esas tres cosas, es urgente ir al médico, urgente hacer una resonancia magnética... Y si efectivamente se ve una imagen de compresión de la, de la cola de caballo, es urgente operar. Porque se ha demostrado que si se opera en las primeras 48 y, si es posible, 24 horas desde que aparecen los síntomas, el riesgo de que queden secuelas, especialmente sobre el control de los esfínteres, es menor. Con lo cual, cuanto antes mejor. Una, dicho esto, un síndrome de la cola de caballo es algo que aparece entre uno de cada 700.000 pacientes. Lo normal es que un médico nunca vea a nunca. Uh -huh. nunca vea a uno, lo cual no es obvio para que tenga que estar siempre pendiente porque le cambia la vida al paciente, en este caso, operar o no operar. La segunda buena noticia es que este es el único caso de cirugía no oncológica, es decir, de cirugía de columna en sí misma, que es urgente. Nada más es urgente, con lo cual, si le dicen no, no, es que es necesario operarle porque sí. si no... Eso es mentira. Okay. Solo si hay un síndrome de la cola en ese caso... El paciente no tendrá ninguna duda de que es urgente el lo que le está pasando.
1: Y estábamos hablando de los tratamientos no quirúrgicos para las hernias. Eh,
2: ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? En, ¿Aguantarse? No, 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 afortunadamente en el mundo de la espalda. En el mundo de la espalda hay varias cosas buenas. Una, el aguántese nunca es, nunca es una, buena, una buena opción. O sea, siempre hay cosas que hacer. Y en segundo lugar, la inmensa mayoría de los, de los casos tienen un pronóstico excelente y se curan. Y de hecho, los más complicados de curar habitualmente no son las afecciones que tienen los pacientes, sino las consecuencias de los pacientes que han sido tratados inadecuadamente, en los que se ha operado cuando no hacía falta, que tienen lo que se llama el síndrome de fracaso quirúrgico, y es mucho más difícil curar. Pero lo, y la inmensa mayoría de los pacientes se curan, incluyendo los que tienen hernia discal. Como tratamiento conservador, se suele hacer de manera progresiva, de lo menos agresivo a lo más agresivo. Inicialmente, en los primeros días, el tratamiento es muy parecido al de un dolor inespecífico. Eventualmente, utilizar antiinflamatorios. Algunas veces se utilizan corticoides, pero en general, el efecto adicional que tienen los corticoides frente a los no, corticoides, no corticoideos es muy pequeño y los efectos secundarios son mayores. Con lo cual, salvo que el paciente esté absolutamente sano y le esté doliendo mucho y merezca la pena buscar ese pequeño efecto adicional, se suelen preferir antiinflamatorios no esteroideos analgésicos si es necesario y mantener el mayor grado de actividad que el dolor permita. Lo cual significa que si en ese caso concreto cualquier postura duele y no tiene más remedio que quedarse en la cama un rato, no pasa nada porque así sea, pero la idea es que ese rato sea lo más breve posible y en cuanto pueda moverse, aunque sea un poquitín, que se mueva. Si ese dolor dura más de 14 días, ha demostrado ser eficaz la intervención neuroreflejoterapia. Eso consiste en estimular fibras nerviosas que hay en la piel que desactivan otras, que son las que desencadenan la inflamación, la contractura y demás. Conceptualmente es como activar un interruptor para apagar la bombilla que no debiera estar encendida. Esto demostró ser muy eficaz en los casos en los que nos cae indicación para hacerlo. Por otra parte, en algunos casos tiene sentido plantearse las infiltraciones epidurales en casos de dolor irradiado por hernia discal. Los ensayos clínicos concluyen que rara vez sirve para quitar... O sea, para curar la situación, pero sí para mejorarla, para permitir ver si el paciente espontáneamente mejora lo suficiente como para evitar la cirugía, o en los casos en los que hay que desplazarlo para operarlo en un sitio en el que es más apropiado, pues probablemente también tengan sentido. Luego, hay, hay medicación con receta que sirve para mejorar el dolor en aquellos casos en los que realmente es muy intenso. ¿no? Luego, se aplican otros muchos tratamientos, ya no para la hernia discal, sino para el dolor inespecífico, algunos de los cuales, en, el caso, en un caso de hernia discal, pueden tener cierto efecto transitorio, pero no van a ser resolutivos. El masaje, el calor, el frío, etc. En el caso del dolor inespecífico, además, se aplican cientos de tratamientos. De hecho, si se pone en la, en la cabeza de cualquier individuo ligeramente desaprensivo y con un grado de avaricia importante, pocos campos son tan atractivos como la espalda. Puedo inventarme cualquier cosa y tengo un mercado garantizado que serán los pacientes crónicos a los que no se les aplica el tratamiento adecuado y están dispuestos a probar cualquier cosa. Eso, conceptualmente, permite distinguir de quienes realmente tienen interés en mejorar los pacientes, con lo cual plantean «yo creo que esto funciona», vamos a comprobarlo y se hacen los ensayos clínicos necesarios para ver si sirve o no sirve. De aquellos individuos con unas prioridades distintas en los que el tratamiento es ¿para qué evaluarlo si ya se vende? Hace unos años nos encargaron al grupo de investigadores que, que dirijo que evaluáramos una tecnología con, concreta que requiere la importación de unas máquinas que fabrican un producto que es el que luego se inyecta. Entonces, al hablar con los importadores para hacer el ensayo clínico, porque no había ninguno hecho, pese a que lo estaban vendiendo, les planteamos esto, y, miren, nos han encargado de esta revisión sistemática, quisiéramos saber si hay algún estudio que se nos haya escapado y no sepamos si existe, o que nos los puedan dar si todavía no está publicado, pero se va a publicar para que podamos hacer nuestro trabajo. Y la respuesta fue ensayo clínico, ¿para qué? Si ya se vende.
1: Luego entraremos en detalle, porque quiero que expliquemos las diferencias eh, qué es un ensayo clínico, qué es evidencia de primer nivel y luego entraremos en todos esos tratamientos para el dolor que, es, que van desde la ozonoterapia, eh, la acupuntura, los ultrasonidos, porque la batería es, es enorme. Eh, leí en el libro algo que me llamó muchísimo la atención y es que el dolor de espalda y el dolor lumbar afectan mucho más a las mujeres. Sí. Y me pregunto el por qué.
2: <coughs> eso es así a todas las edades, es decir, desde las niñas hasta las ancianas. <coughs> Se han ido proponiendo distintas hipótesis muchas de las cuales han sido descartadas. Por una parte, se planteaba que entre las niñas es posible que los primeros dolores menstruales sean mal identificados si le duelen la zona parecida a la zona lumbar eh, como un dolor de espalda, con lo cual se pensaba eso justificaría que entre las niñas la frecuencia fuera mayor que entre los niños. Pero es que sigue siendo así, y de hecho, creciendo ligeramente la diferencia entre varones y hembras en, ed en edades adultas. Entonces, para hacer la historia breve... Eh, hoy en día se asume que la diferencia es que, a igualdad de otros factores, por motivos hormonales, es más fácil desarrollar la masa muscular en un hombre que en una mujer. Con lo cual, a igualdad de ejercicio, el hombre tiene que hacer menos para que no le duela. Eh, perdón, igual, por, su por su componente hormonal. Y esto, a mi manera de ver, es una buena noticia. Porque significa que ser mujer en sí mismo no es una condena para que le duela la espalda. Esencialmente. Es de la misma forma que se heredan muchas cosas algo absolutamente positivas por ser mujer, a cambio hay que hacer un poquito más de ejercicio para que eso tenga efecto. Yo no creo que sea una mano. Visto desde fuera, desde luego merece la pena.
1: Receta, entrenamiento de fuerza. Ya sabía yo que íbamos a llegar a esta conclusión. Si es que os lo digo siempre, que hay que coger la mancuerna. Sí. <risa> eh... De hecho, tú dices, hablando del tema de, del ejercicio, que en este podcast somos muy defensores del ejercicio físico, dices que los estudios realizados hasta ahora prueban que lo que puede aumentar el riesgo de tener dolor de espalda es llevar una vida sedentaria, no el hecho de estar muchas horas sentado, ¿no? Que siempre decimos, no, que yo paso muchas horas en el despacho sentado y por eso me duele la espalda. No, no. te duele la espalda porque no te mueves.
2: Seguramente si esas horas sentadas no estuviera sentado, y si no haciendo ejercicio, pues sería mejor pero si tu trabajo conlleva estar sentado es decir, un mozo de equipaje no se puede sorprender porque su trabajo conlleve llevar carga, porque es su trabajo de la misma forma, alguien cuyo trabajo consiste en estar ocho horas, días, ocho, ocho horas al día sentado tampoco se puede sorprender de que pase un tercio de su vida sentado la pregunta es, ¿y qué haces en el resto del día? ¿No? porque eso es un, lo que llaman los, los americanos un given, es un punto de partida es una premisa, se trata de ¿qué voy a hacer para compensar eso? dos opciones, quejarse y llorar una. Dos, hacer y resolver mucho mejor. En las, en las ocho horas adicionales de ocio, en las que no hay que incluir un mínimo de actividad física. La actividad física tiene muchas cosas buenas y un solo inconveniente. Las muchas cosas buenas es que es eficaz, es el único procedimiento que ha demostrado, más allá de tener cierto efecto terapéutico, es el único que ha demostrado tener un efecto preventivo. Es decir, si estás bien y quieres seguir estando bien, aunque con el paso del tiempo se vayan desgastando los discos y pasen muchas cosas, el ejercicio es lo único que ha demostrado ser eficaz. Además, ha demostrado ser eficaz para cosas que van mucho más allá de la espalda, es decir, para la salud cardiovascular, metabólica, etcétera. ¿no? Con lo cual, todo es bueno. La única limitación es que desde que lo empiezas a hacer hasta que eso genera un efecto, pasa un tiempo. Con lo cual es necesario una mínima disciplina para durante las primeras semanas... Seguir invirtiendo aunque la rentabilidad no sea inmediata, pero desde luego merece la pena.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: ¿Sabías que los bebés son capaces de autorregularse y comer lo que necesitan? ni azúcares añadidos. Gracias a Nutriven y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes. Y hemos demostrado ya qué ejercicio en concreto es el mejor para la espalda, porque siempre te ibas al medio y te decía, nadie, sí. usted nadie que Aunque es buenísimo no para pa la espalda.
2: Sí, hay, hay muchísimos estudios al respecto y varias revisiones sistemáticas, en algunas de las cuales he tenido el privilegio de participar, justamente para evaluar esto. Entonces, vaya por delante que evaluar el efecto del ejercicio o sea, técnicamente es complicado. Pero en primer lugar, depende, en primer lugar, decir. Si del de grado de adherencia del paciente, es decir, cuánto ejercicio hace, cuánto sigue las recomendaciones, etc. En segundo lugar, es muy probable que haya características genéticas que hagan que un ejercicio sea más eficaz que otro en, en distintas personas. ¿no? Si imagine, piense en, en el físico de Mike Tyson, el boxeador, y el del etíope que gana una carrera de maratón, que es pequeñito y demás. Seguramente Mike Tyson biológicamente tendría problemas para correr una maratón, sencillamente porque sus articulaciones no son tan más grandes que las del etíope para soportar la diferencia de peso. A la inversa, el etíope tiene un difícil futuro en el mundo del boxeo. Con lo cual, adaptar el ejercicio a cada persona más allá de que a cada enfermedad es necesario. Entonces, teniendo todas estas salvaguardas en, en cuenta, cuando se han hecho ensayos clínicos, que luego veremos lo que es, esencialmente la conclusión es que no se pueden detectar diferencias relevantes en el efecto sobre la espalda de un ejercicio versus otro.
1: O sea que no es mejor la natación que el tenis o el baloncesto que el crossfit.
2: Si somos eh, finos, no tenemos pruebas de que sean distintas. Tal vez lo sean, pero si, las, si, las pruebas, si son distintas, las diferencias no son suficientemente grandes como para que las hayamos podido detectar hasta ahora. Ahora vienen las buenas noticias. Lo que, de lo que sí hay numerosísimas pruebas es que cualquier ejercicio es mejor que ninguno y que eso es cierto a cualquier edad, con lo cual no hay excusas para los vagos. O sea, eso de decir, no, como no sé qué ejercicio hacer, mejor no haré ninguno, no sea cosa que me haga daño. Mentira, excusa de vago. Entonces, no, no, ya estoy mayor y nunca he hecho ejercicio. No es verdad, excusa de vago. O, bueno, me gustaría hacer ejercicio, pero como además tengo una artrosis de rodilla ya no puedo correr, con lo cual no haré nada. No, hay muchas más cosas que se pueden hacer. Y todos los estudios reflejan también que, tan o más importante que el tipo de ejercicio que se haga, es la constancia con la que se haga. Es decir, cualquier ejercicio que sea, si se hace dos veces en una vida, no va a tener ningún efecto. Entonces, es necesario mantenerlo en el tiempo. Y habitualmente, para mantenerlo en el tiempo, es más fácil si el que hace, gusta. Con lo cual, hoy en día lo que se recomienda es, primero, que el médico o el fisio, explore al paciente para ver en ese paciente concreto qué tipo de ejercicio está más indicado o es más urgente o en qué orden se tiene que hacer. Una vez decidido qué tipo de grupo muscular tiene que trabajar y cómo, la pregunta es, bueno, ¿qué le gusta? Asumiendo que algo le tiene que gustar. Y el ajedrez, aunque sea deporte, no cuenta. Se trata de hacer actividad física. Entonces, una vez definido esto, se trata de personalizar la recomendación para que el, el deporte y la actividad física se convierta en un hacer y no es una obligación. Y es verdad que en un paciente u otro, en función del resultado, insisto, de la exploración física, hay algún tipo de ejercicio que será habitualmente más fácil prescribir antes y otros que podrá hacer una vez que el previo haya hecho su trabajo y su musculatura esté desarrollada.
1: Claro, doctor, pero es que a mí me duele la espalda habitualmente y me han dicho que correr es malísimo.
2: ¿Por qué? Entonces la pregunta es, ¿cuando corre le duele más? Si es así... Hay que curarla, hay que hacer el ejercicio necesario para muscular su, sus grupos musculares apropiados, y luego corra. Pero conceptualmente malo, malo, malo para la espalda es la inactividad. Cualquier otra cosa es mejor que esa. Entonces, es cierto que hay algunos deportes, típicamente el squash, requiere movimientos muy bruscos de torsión, inclinación, y eso, estamos hablando del squash en serio, no de salir a jugar. Juega a nivel competitivo, es verdad que la prevalencia, es decir, el, el porcentaje de jugadores serios de squash que tienen problemas de columna, problemas no, dolores de, de espalda es frecuente. También sucede a nivel competitivo en otros muchos deportes. Y de hecho, esto es importante, el deportista profesional es un mundo aparte. En el deportista profesional la prioridad no es estar sano, es, es ganar en su deporte. De tal manera que si eso conlleva cierto grado de asimetría, lo ven como secundario porque se ganan el pan ganando, no, no jugando. Hoy en día los médicos del deporte y los entrenadores ya aplican eh, protocolos de entrenamiento que esencialmente compensan la, los desequilibrios que la, la práctica muy, muy intensa del ejercicio conlleva. De hecho, hubo un estudio en la, de la, en la época soviética en Bulgaria en la que se sometían a un régimen comunista, con lo cual no importaba nada la vida de los, de los deportistas, y les obligaban a entrenar específicamente en gimnasia rítmica a unas niñas en las que les daban la dieta necesaria para retrasar su menstruación de forma que sus huesos no maduraran y fueran más flexibles. Entrenamientos de entre 8 y 10 horas diarias durante meses y años. Y eso, un colega búlgaro, el doctor Tanchev, que es que tuvo ocasión de tratar y explorar a estas niñas, demostró que efectivamente un régimen disciplinario, casi carcelario, de este estilo durante muchos años, genera cierto grado de escolios, de discifoscolioses específica En eso, pero con esa intensidad. Salvo en casos de este tipo draconianos y demás, el ejercicio no tiene ningún efecto secundario. Antiguamente se decía, no, no, los niños no tienen que empezar a hacer pesas porque no crecerán, la verdad. No tienen que hacer pesas con más peso del que pueden por muchos motivos, pero ejercitarse es bueno a todas las edades y no hay limitación. Entonces, salvo en el caso muy específico de los deportistas de muy alto nivel, que ya tienen programas concretos, para el 99% de la población restante el mensaje esencial es «cuanto más ejercicio, mejor».
1: Has mencionado justo la escoliosis uh -huh. y seguro que hay muchos escuchantes de este podcast que dirán a mí me operaron de escoliosis. Yo recuerdo cuando éramos niños, los corsés, eh, los corsés que ponían algunos compañeros en el colegio. ¿Se opera ahora la, la escoliosis? ¿Hay que operar la escoliosis?
2: En, dentro de la escoliosis hay dos grandes... No, bueno, expliquemos
1: cosas. qué es la escoliosis, que sí. yo estoy dando por hecho qué es.
2: La escoliosis es observando la columna de frente, el hecho de ver que no es recta, sino que forma unas curvas que son irreductibles e involuntarias. Es decir, no se trata de ponerse en una postura que, que, en la que la columna sea, esté desviada, sino que sin que el, el sujeto quiera, estando tan recto como quiere y puede, la escoliosis está ahí constantemente. Eh, hay dos grandes grupos. Una, en la escoliosis secundaria, es decir, aquella que aparece acompañando o como consecuencia de enfermedades. Hay algunas enfermedades neurodegenerativas que se acompañan de escoliosis. Hay algunas malformaciones, como una hemivértebra en la que la mitad de una vértebra está fusionada a la mitad de la, de la superior, de tal manera que cuando el niño va creciendo se va torciendo. Estas, que son las escoliosis secundarias, son una fracción mínima y suelen requerir tratamiento específico. Más del 95% de las escoliosis normales, es decir, de lo que se ve, es lo que se llama una escoliosis primaria, que es un individuo perfectamente sano, en el que lo único que hay es que la, la columna está torcida. Esto, hace 40 años se creía que era una enfermedad grave, porque podía, podía producir dos cosas. O bien, dolores de espalda, tarde o temprano, o bien cuando era muy, muy importante, y especialmente en el, ámbito, en, la, en el nivel dorsal, podía hacer que o bien el pulmón no pudiera abrirse del todo, al respirar, o bien que el corazón al cambiar el ángulo en el que latiera iba a generar que hubiera cierto grado de insuficiencia cardíaca más, más en el futuro. Bien. Hoy en día se ha demostrado que eso es falso. En las escoliosis primaria, y solo voy a hablar de las primarias, porque las otras son... Cada, cada caso tiene su tratamiento específico y, y representan un porcentaje muy pequeñito. Pero en las escoliosis primarias hay estudios con seguimientos de hasta 50 años que demuestran que entre los niños y las niñas escolióticos no es más frecuente el dolor de espalda que entre quienes no la tienen. Y que el, el, el miedo del mal funcionamiento pulmonar o, car o cardiovascular por una escoliosis importante primaria no está justificado. No hay ningún dato que demuestre eso y todos los datos sugieren que eso no tiene impacto. Obviamente eso no significa que alguien que tenga escoliosis no le puede doler la espalda. Yo soy calvo y me puedo doler la espalda, pero no me dolería porque fuera calvo. De la misma forma, alguien con escoliosis puede tener dolor de espalda pero no es la escoliosis la que lo está causando, puesto que numerosos estudios demuestran que la frecuencia del dolor es la misma. Por otra parte, las posturas que adopta un niño no generan escoliosis. Hoy en día, todo apunta a que hay genes y hay distintos grupos de genes que además varían entre una raza y otra, no sé siempre son los mismos, que hacen que unos están implicados en la aparición de la escoliosis y otros en el desarrollo de la escoliosis. De tal forma que, los que están eh, ligados a la aparición se ven tanto en, en cromosomas X y Y, tienen niños y niñas, sin embargo, los cromosomas o los genes vinculados al desarrollo de la escoliosis parecen estar ligados al cromosoma X, de tal forma que, así como en contra de lo que se cree, el número o la proporción de niños con escoliosis es muy parecida entre niños y niñas, la proporción de personas con una escoliosis importante, de más de 20 grados, es muchísimo mayor entre las niñas que entre los niños. Bueno, esto hizo que los primeros estudios sobre escoliosis que se hicieron en los años eh, 50 planteaban como éxito del tratamiento que el paciente se casara. Bueno, la idea era no ha quedado tan deforme y alguien la ha querido, lo cual es salvaje. Hoy en día, cuando se han hecho estudios, se ha visto que las niñas escolióticas tienen una vida absolutamente tan feliz y normal como las no escolióticas. Y cuando se han hecho estudios comparando a las niñas con escoliosis, sin escoliosis y con escoliosis operada, realmente no hay muchas diferencias. Entonces, teniendo en cuenta que la, la cirugía de la escoliosis es una cirugía relativamente agresiva y que, en el fondo, hoy en día solo demostró tener efectos estético en los que se cambia una deformación por una cicatriz y cierta pérdida de movilidad, las indicaciones para operar una escoliosis hoy en día, una escoliosis primaria, son muy relativas. Y, de hecho, ha habido reuniones de expertos en operar escoliosis intentando buscar consensos para definir estándares ¿no? de cuándo hay que operar, cuándo no hay que operar, etcétera, etcétera, en las que ha sido imposible en hallar consenso en nada. pero quiero decir... Ni en cuándo operar, ni en qué técnica operar, ni en qué recomendaciones dar después de operar. En lo único en lo que sí ha habido consenso es en que los motivos estéticos no deberían ser la causa para operar. Es que hoy en día no demuestra más efecto que ese. Con lo cual, es difícil hoy en día…
1: Recomendar. O sea. Y entonces, para todas esas personas que nos estén escuchando y hayan sido operadas de escoliosis y digan, pues ya la he liado, porque a mí me operaron de niño.
2: Pues si están bien, estupendo. Y si no están bien, habrá que hacer algo para que estén bien. ¿no? Obviamente no tienes... Déjame decir una cosa. Demos por sentado que cuando al adulto que hoy en día está escuchando esto, lo operaron, lo hicieron porque el médico que lo operó estaba convencido de que había que operarlo y porque el conocimiento de la época recomendaba operar. El problema, y es una cosa que todos los médicos tenemos que asumir, es que en ese momento se asumían cosas que no se habían demostrado. Y eso a lo largo de la historia ha llevado a catástrofes sanitarias con mucha frecuencia. Cuando yo terminé la carrera, el tratamiento estándar del dolor de espalda era 14 días de reposo en cama con orinales, y que no se muevan para nada porque tienen que hacer reposo. Mirándolo retrospectivamente, eso significa que durante muchos años los médicos hemos recomendado un tratamiento contraproducente para los pacientes. Pero a mi manera de ver, lo que es culpable de esa situación es no habernos exigido el rigor intelectual necesario para comprobar aquello de lo que estábamos seguros antes de demostrar que estábamos seguros de un error. Pero quien lo hizo, lo hizo con buena voluntad. Decir, no tiene sentido rasgarse las vestiduras por lo que se hizo cuando se creía que estaba bien, pero tampoco tiene sentido ser tolerante con cosas que se hacen mal cuando ya se sabe que están mal. Aquí una de las grandezas de la medicina es poderse actualizar. Y yo, una de las misiones básicas de un médico, y en las que invertimos más tiempo, es en actualizar nuestros conocimientos a medida que el conocimiento científico va avanzando.
1: Eh, hablando de, de los niños que estábamos de... Me pregunto si, por ejemplo, el hecho de llevar mochilas al colegio, ¿eso tiene algún efecto sobre su espalda Hola. o no?
2: Acaba, es que acabamos de hacer una, una revisión sistemática y un metaanálisis, que es un análisis muy sofisticado, del conjunto de los estudios que se han hecho en el mundo sobre este campo. Con lo cual le puedo dar información eh, actualizada al respecto. Entonces, en primer lugar, por motivos ya no solo de espalda, sino cardiovasculares y demás, se asume que un adulto no debe transportar una carga que exceda el 10% del peso corporal. Entonces, por pura sensatez se planteaba que en los niños pues, el límite debería ser similar. Y hay estudios que reflejan que el impacto cardiovascular sobre el niño, cuando la carga que, pesa, que lleva perdón, es de menos del 10%, entre el 10 y el 15%, es, muy, es mínimo. Y ese, ese límite también varía en función del estado físico del chico. Cuanto más entreno y más fuerte esté, mejor. Bien. En el caso de los dolores de la espalda, y por resumirlo mucho, en primer lugar, el peso que transportan los niños hoy en día no tiene ningún sentido. Cuando se han hecho estudios, ha visto que aunque hay una cierta variabilidad de un día a otro, se llega hasta el 30% del, del, del peso. Esto es una aberración en sí mismo, más en un mundo como el que vivimos hoy en día, en el que nadie lleva papel. Yo recuerdo hace 20 años cuando el ministro de Economía llevaba los presupuestos generales del Estado en dos furgonetas al, al Congreso de los Diputados y hoy en día van en un pendrive porque no hacer lo mismo con unos niños que a lo largo de su vida nunca van a trabajar en papel? Mejor que se acostumbren desde el principio, ¿no? Y no por los... Sinceramente, en este contexto me importan muy poco los árboles del Amazonas. Me importan los niños. ¿no? En segundo lugar, todos los datos sugieren que la importancia del peso sobre la espalda de los niños se ve matizada por dos factores. En primer lugar, su estado físico, aguantar un poco más quienes están más fuertes. Y segundo, y sobre todo, la distancia que tienen que transportar la carga. Es decir, en, un, en una ciudad española en la que el autobús deja al niño a 20 metros del colegio y lo que tiene que hacer es transportar la cara durante 20 metros dos veces al día, probablemente no pase nada. Los estudios realizados en países en los que eso no es así, y el niño igual tiene que andar media hora, demuestran que sí tiene efecto. Más allá de esto, la pregunta es, ¿y por qué los niños tienen que llevar más peso del que necesitan? No tiene ningún sentido.
1: Y en el caso de los adultos, tener sobrepeso, ¿qué efecto tiene sobre la espalda?
2: Entonces, durante mucho tiempo hemos pensado que el peso era fundamental. Cuando se han hecho, se han hecho ensayos clínicos e incluso estudios con gemelos univitelinos, con gemel, no mellizos, sino gemelos, que han cambiado un poquito el concepto. Entonces, en primer lugar, obviamente cuanto más peso hay, más peso soporta la columna. Sin embargo, la columna está muy bien, dise muy bien diseñada para soportar cargas verticales. De hecho... ¿Se acuerdan de la, las abuelas con los cántaros en la cabeza? Está muy bien pensado, porque realmente genera y requiere un trabajo muscular mínimo, y la carga, la columna ligeramente flexible, se adapta bien a ella. ¿no? Cuando uno, cuando una señora está embarazada, no es solo que aumente el peso, es que aumenta de manera asimétrica, por delante, no por detrás, y además, por motivos hormonales, alguna musculatura va perdiendo eh, tono a lo largo del embarazo. Cuando alguien engorda, engorda básicamente por todo, y su centro de gravedad cambia poco. De forma que, si estamos hablando de tres o cuatro kilos, la verdad es que no hay mucha diferencia. De hecho, se hizo un, ese estudio con gemelos univitelinos en el que se seguían a los gemelos y se veía si les dolía o no les dolía la espalda en función del peso que tenían. Y, curiosamente, aquellos gemelos que pesaban más tenían menos dolor de espalda que los gemelos más delgaditos. Una vez dicho esto, y ahí puede haber trampa, la diferencia entre unos y otros era de, de media de tres kilos y medio, que tampoco es tanto. fue la interpretación, que una vez más, era justo lo contrario de lo que se esperaba antes de hacer el estudio, es que probablemente esos tres kilos que está llevando por todo el cuerpo, lo más parecido a hacer es hacer un entrenamiento con una chaqueta de tres kilos, ¿no? con lo cual eso probablemente haya desarrollado un poquito más su musculatura. Entonces hoy en día se asume, no se ha demostrado, se asume que... Mucho peso puede, eh, esencialmente, puede hacer o bien que la musculatura tenga que trabajar más de lo que pueda y eso facilite que se, duela, que facilita que se que duela, o bien en los casos de hernias discales especialmente activas, el hecho de que la fuerza de compresión entre una vértebra y otra aumente algo puede hacer que eso duela algo más. Son asunciones, no demostraciones. Pero por otra parte, no pesar más de lo que se debe ha demostrado ser tan bueno para tantos ámbitos de la salud. Que si uno sigue notablemente gordo, sin hacer ejercicio, a, eh, a pesar de las, de las repercusiones cardiovasculares y demás que tiene, no creo que el dolor de espalda sea un argumento para convencer. Pero también para eso merecería la pena que el, el peso estuviera relativamente controlado aunque no haga falta estar obsesionado con los dos kilos que, que puedan sobrar en un momento dado.
1: Eh, ok. Otro dato que me llamó muchísimo la atención en el libro fue eh, cuando abordas el tema de la higiene postural, ¿no? Y, y dices que eh, la educación sanitaria sobre higiene postural ha demostrado no tener efecto en general, ni específicamente en pacientes españoles. O sea, que esto de, <risa> sí, niños siéntate bien, que te va a doler la espalda.
2: A mí me parece muy bien que se fuerza al niño a sentarse bien para educarle como Dios manda. Pero no por la espalda, hay que buscar otro argumento. ¿no? Cuando se han hecho ensayos clínicos, también eh, llegando a conclusiones contradictorias con lo que uno pensaba que iba a hallar, es que ha demostrado no tener ningún efecto. Con un matiz, otra vez, en un trabajador que tiene que estar ocho horas sentado en una posición, si el diseño del puesto de trabajo está hecho de tal manera que se le fuerza a adoptar una postura incorrecta y forzada durante tanto tiempo, es posible que le duela. Eso no tiene que, ver con, con, tiene que ver con ergonomía, no tiene que ver con higiene postural. Pero en lo que controla un individuo normal a lo largo de su día, vaya recto cuando ande, siéntese bonito, eso es, está bien por motivos estéticos, pero desde el punto de vista de la espalda es perfectamente irrelevante. ¿no?
1: ¿Y, ¿Y esta tendencia que hay ahora de las mesas elevadas, en las oficinas? Elévate la mesa, trabaja de pie, ¿tiene algún fundamento o no?
2: Es que a mí me toca, en el ámbito médico intentamos, esencialmente porque hemos visto la consecuencia de no hacerlo, que antes de dar una recomendación hayamos hecho los estudios necesarios para poder rodar con conocimiento de causa. En el ámbito comercial, eso no es así. Es, si lo vendo y tengo un buen argumento comercial para que pueda hacerlo a un mayor precio, lo hago. A mi manera de ver, merecería la pena, como dicen los franceses, no disparar sobre el pianista. Es decir, está muy bien que vendan lo que quieran, pero no utilicen argumentos sanitarios porque con frecuencia son contraproducentes.
1: Pues aquí va un mito de, de los gordos, el colchón. Este es, un, este es un gran tema, el dolor de espalda y el colchón. Sí, pero
2: sobre esto hay ensayos clínicos. Hay, hay, ¿Qué sabemos? Sabemos bastante. Y además, el, el, esto sí que... Déjame una la, la cuña de orgullo. Es que el, el primer y más grande ensayo clínico controlado sobre la, cómo tienen que ser las características del colchón para los pacientes con dolor de espalda se hizo en España y lo publicamos en el Lancet, una revista científica muy importante, y realmente cambió el concepto que previamente se tenía. Antiguamente se creía, por un motivo semántico muy divertido, pero que no le cuento porque es largo, que cuanto más dura era la cama, mejor para la espalda. Y de hecho la recomendación clásica era 14 días de reposo en cama dura. Bien. En ese ensayo clínico lo que se hizo fue comparar el efecto de un colchón muy duro existe una escala europea normatizada de firmeza, en la que este colchón media 2,3, que es muy duro, versus uno de 5,6, que es mucho menos duro, es firmeza absolutamente intermedia. Y los resultados demostraron que el colchón de firmeza intermedia es más del doble de mejor para más del doble de pacientes que el primero. Conceptualmente, hoy en día, lo que se sabe sobre el colchón es que, por una parte, debería ser suficientemente firme como para no deformarse como una hamaca de forma que cuando estemos acostados estemos en un plano horizontal. Pero por otra parte tiene que ser suficientemente mullido como para adaptarse a las curvas normales de la columna, de forma que si se acuesta boca arriba en el suelo, verá que la zona lumbar forma un arco que no se apoya en el suelo. Bueno, el colchón tiene que ser suficientemente mullido como para que eso no sea así. Se tiene que deformar de forma que cada centímetro de la piel esté apoyada encima del colchón. Y por otra parte, a igualdad de otros factores, cuanto más grande mejor. Es decir, que tenga cierta libertad de, <coughs> de movimiento y que bien, no.
1: O sea, que ni viscolástica, ni muelles, ni espuma... O sea, lo único que importa aquí es el grado de firmeza, ¿no?
2: Lo único que ha demostrado ser importante es el grado de firmeza. Los ingenieros plantean que un colchón de muelles al cabo de aproximadamente cinco años... Un colchón de muelles en el que cada día se acuesta una persona de 80 kilos. Al cabo de aproximadamente cinco años empieza a perder características. Al cabo de aproximadamente siete años la pérdida es muy significativa y al cabo de entre ocho y diez, como si no hubiera colchón plantean que un colchón viscoelástico en función de la densidad que le pongan, que puede ser mayor o menor, puede aguantar hasta el doble. Aromatiz. Esto significa que si el colchón viscoelástico es más del doble de caro que uno de muelles, es más eficiente comprar uno de muelles y cambiarlo cada siete años que comprar uno de un viscoelástico que duela y no lo cambio porque me ha costado tanto que me quedo con él. No tiene sentido. ¿Y la almohada? Sobre eso no hay ningún estudio. Entonces, se asume vuelvo a insistir, sin que haya pruebas al respecto, que la, la almohada debe facilitar que el cuello esté en la misma postura relativa con respecto al resto de la columna en la que está cuando estamos de pie. Es decir, si dormimos boca arriba, la, la almohada debería ser relativamente fina, una almohada muy gruesa, área que durmieramos en hiperflexión, sin almohada dormiríamos en hiperextensión. Si dormimos de lado, en postura fetal, como los japoneses típicamente hace falta una almohada suficientemente ancha como para cubrir el vacío del hombro de forma que, que se evite que el cuello se quede inclinado. Y si vamos cambiando de postura a lo largo de la noche, lo ideal es una, una, una almohada que pueda adaptarse a ambas funciones. Es decir, típicamente una almohada relativamente larga y que se pueda enrollar si dormimos en una posición y no enrollar si dormimos boca arriba. También hay fabricantes que han intentado conseguir un efecto parecido en función de la densidad y resistencia del material que le ponen dentro, etcétera. Pero hoy en día son hipótesis, no hay nada comprobado. Con lo cual, aquella almohada que permita que se despierte sin dolor es buena.
1: <risa> Conclusión: sí. nos queda hablar de la silla, que es el otro tema cuando te quieres comprar una silla para trabajar.
2: Eso es fácil, la que más le guste, porque ninguna tiene eh, nin, sobre ninguna que yo conozca se han hecho ensayos clínicos relevantes. Miento, se hizo uno hace mucho tiempo y un, fue un ensayo clínico muy incipiente. Todas esas sillas de trabajo en las que, quiero recordar que eran nórdicas, en las que están medio de rodillas, de forma que eh, la columna lumbar no está realmente sujeta. Eh, y que habían demostrado en ese ensayo inicial, es decir, no, no definitivo, que la columna lumbar funcionaba bien. Sin embargo, las rodillas se sobrecargaban porque soportaban la carga. En general, lo que se recomienda, no basándose en pruebas de eficacia, sino en estudios teóricos, en estudios ergonómicos, es que tengan altura suficiente como para que las rodillas puedan estar más o menos a 90 grados, que la, el conjunto, es que la planta del pie llegue al suelo, es decir, que no tenga que apoyarse solo de puntillas, y que tenga un soporte especialmente en la zona baja de la espalda. Es decir, las típicas sillas de directivo muy altas con... Van bien para quien tiene la suerte de tener una espalda como la pensó el diseñador de la silla, porque obliga a que la espalda solo se pueda apoyar cuando coincide con eso. Si no, habitualmente suele funcionar mejor una silla con un respaldo más bajo, en el que se pueda apoyar la zona lumbar y el resto se adapte. Una vez dicho esto, lo deseable sería que dentro de cierto tiempo surgieran fabricantes de sillas con conciencia sanitaria y, pro, y promovieran ensayos clínicos para que podamos contestar a esta pregunta con, con fundamento y todos los médicos lo mismo. ¿no?
1: Eh, hablábamos antes de todos los tratamientos que hay para, para el dolor crónico de espalda, que no había mucha evidencia, pero en el libro dices que sí que se ha demostrado ser efectivo para el tratamiento en los pacientes con dolor crónico de espalda, y me llamó muchísimo la atención el mindfulness, por ejemplo, sí. el tratamiento cognitivo-conductual y las técnicas de relajación. Sí. O sea, ¿De eso sí que hay evidencia sí. que funciona para el dolor de espalda?
2: Entonces, hay evidencia creciente de que funciona no para el dolor de espalda, para el dolor en general y también el de espalda. ¿no? Con varios matices, eh, esencialmente es eficaz sobre el grado de incapacidad que el dolor genera, es decir, para que el dolor limite menos, y sobre el grado de sufrimiento que el dolor causa no tanto mecánica, y, y es razonable, no tanto sobre el dolor en sí mismo, no sobre, sobre la intensidad. O no tiene tanto un efecto biológico-mecánico que tampoco se espera, pero sí tiene efectos que en la práctica de la vida de un paciente son importantes en términos de relativizar la importancia del asunto, no, no obsesionarse con ello, que eso, implique, que eso eh, condicione menos la vida y demás. Y eso está muy bien, especialmente en aquellos pacientes en los que eso es necesario. De hecho, uno de los debates que hay en la comunidad investigadora sobre espalda, es que también en esto hay personas que plantean que todo paciente con dolor crónico debería tener un tratamiento de tipo psicológico, mindfulness, relajación, etc. Basándose en estudios que reflejan que a partir de los tres meses el dolor crónico empieza a afectar al carácter. Es decir, es muy difícil estar de buen humor con un dolor crónico. ¿no? No es imposible. Hay que, hacen falta técnicas para aprenderlo pero es difícil. Y, de hecho, hay estudios realizados que demuestran que eso no depende tanto de la intensidad del dolor como de la duración del dolor. Es decir, un dolor muy, muy, muy intenso, pero que dura dos horas, es una anécdota irrelevante. Un dolor, aunque no sea tan intenso, si dura más de tres meses, empieza a impactar en la calidad de vida emocional del paciente. Uno ha dicho esto específicamente en pacientes españoles. Lo que, en pacientes anglosajones es ligeramente distinto, pero en pacientes españoles lo que está demostrado es que si al paciente se le, se le cura el dolor, el impacto emocional de haber padecido dolor crónico desaparece inmediatamente. Es un poco la filosofía de diga, doctor, si usted no se preocupe, no me diga cómo tengo que vivir, quíteme el dolor, que disfrutar de la vida yo ya sé. ¿no? Con los anglosajones y, no, y, y escandinavos no es así. Es que llega un momento en el que el dolor se convierte en una especie de obsesión, y hay distintos factores psicológicos, las, las creencias de miedo y evitación, el catastrofismo, etcétera que se convierten en un problema en sí mismo. Yo creo que aparentemente en esto la filosofía de la vida que tenemos los hispanos ayuda. Con lo cual, sin duda tiene sentido aplicar técnicas psicológicas y de mindfulness y demás en los pacientes en los que es necesario, pero en general, con quitarles el dolor... Um, suelen no ser indispensable.
1: Llegamos ya casi al final de la entrevista y estábamos hablando al principio de los tratamientos que tienen evidencia científica de primer nivel. Estamos hablando de ensayos clínicos, ¿Sí? que eso es lo que deberíamos buscar. O sea, si nos venden de repente para el dolor de espalda, estoy pensando, la ozonoterapia, por ejemplo, la acupuntura, los ultrasonidos, de todos esos
2: que ha demostrado ser ha eficaz,
1: demostrado ser eficaz eh, eh, con ensayo clínico, vale. que es lo que los Creo médicos… Lo relevante.
2: Eh, y con ensayos clínicos de suficiente calidad como para que sus resultados sean fiables, las revisiones sistemáticas son compendios de ensayos clínicos que permiten poner los resultados en perspectiva y los metaanálisis son reanálisis de los datos de los ensayos incluidos en una revisión sistemática que permiten, por su tamaño conjunto, de percibir efectos que a veces en un ensayo clínico individual no se pueden percibir. Y esto es lo que de verdad son pruebas científicas de valía. O sea,
1: o sea que los metaanálisis son como el padre de los estudios.
2: Sí, lo, que, sí, lo que pasa es que a veces, por motivos técnicos, no se pueden compendiar resultados que han, por ejemplo, han utilizado variables diferentes, con lo cual, revisión sistemática y, si es posible, metaanálisis, eso es el gold standard. Es Evidencia lo, lo mejor, científica de primer nivel. nivel. Hay, una, hay una organización internacional, la Colaboración Cochrane, que se dedica esencialmente a hacer... Revisiones sistemáticas y metaanálisis cuando se puede de todos los tratamientos para todas las afecciones. Yo recomiendo... Si yo, si yo no fuera médico, eh, antes de que me hicieran cualquier cosa, intentaría ver si hay una revisión Cochrane sobre este tratamiento para, mí, para, mí, para mi afección. ¿Y
1: eso dónde lo buscamos? ¿En, ¿En, su en Internet. ¿Y cómo es la página web? Lo pondremos en las notas.
2: Si, si, ponen en, si ponen en Google Cochrane, c o c h r a n a partir de ahí saldrá todo... Y habitualmente, gracias al excelente trabajo que hace el Centro Cochrane Iberoamericano, como mínimo del resumen de las revisiones, suele haber una versión en español que hace muy fácil leerlo. ¿no? Eh, también es verdad que siendo estrictamente del ámbito científico, algunas revisiones resultan un poco frustrantes para un no médico porque siempre se piden más pruebas. Es decir, para un investigador nunca está todo al 100% conocido. Dicen, vale... Hemos demostrado esto, esto y esto, pero hacen falta más estudios para ver si tal y tal y cual. Eso no cuestiona que ya se sabe lo que se sabe, pero además es conveniente ampliarlo. Entonces, dentro del mundo de la espalda, ha demostrado ser eficaz, en primer lugar, mantener el mayor grado de actividad y evitar el reposo en cama. En segundo lugar, de manera sintomática, los antiinflamatorios no esteroideos y, los, y algunos analgésicos. Paréntesis, el paracetamol ha demostrado ser inútil, tiene el mismo efecto que el placebo en el dolor de espalda, no necesariamente en otros casos, pero en el dolor de espalda no tiene sentido. Entonces, ¿qué
1: es mejor el ibuprofeno?
2: El, un antifanatorio, el ibuprofeno, el diclofenaco, aquel que menos mal. Como tienen efectos secundarios, la idea es utilizarlo al menor tiempo posible y individualizando en cada paciente si se puede o no se puede en función de que tenga hipertensión, problemas eh, de riñón, de estómago, etc. Pero un individuo sano de droga merece la pena. Siguiente fase. Si después de 14 días el dolor sigue, la intervención neurorefejoterápica es el tratamiento de elección. Bueno, las revisiones sistemáticas Cochrane así lo plantean. En cuarto lugar, los tratamientos de componente psicológico, vea, mindfulness, eh, etcétera, han demostrado ser eficaz. Quinto lugar, el ejercicio desde luego ha demostrado ser eficaz. Algo como tratamiento y desde luego como preventivo. Realmente merece la pena. Sexto, la cirugía. En unas las indicaciones concretas que hemos hablado antes, donde hay una compresión, neurología, etc. En el conjunto de los pacientes con dolencia de la espalda, la cirugía está indicada aproximadamente en el 1% de los pacientes. Aquellos específicamente con hernias discales sintomáticas, en el 4% de los pacientes con hernias discales sintomáticos que dan problemas. En las estenosis espinales que causan claudicación neurógena, que es una situación concreta en la cual... Al paciente no le duele nada cuando está se sentado, pero a medida que va andando aparece un dolor muy, muy, muy intenso en la pierna que va aumentando hasta que lo obliga a sentarse o a inclinarse hacia adelante. Si eso se produce por estenosis espinal, la cirugía demostró ser mucho más eficaz que continuar con el tratamiento conservador. Luego, las infiltraciones han demostrado ser eficaces específicamente en los casos de hernia discal en los que hay irritación y compresión eh, radicular y por algún motivo conviene retrasar el tratamiento quirúrgico que estuviera indicado. Y luego, el um, calor y frío. El calor y frío, pruebas hay no muy sólidas y en general, conceptualmente, se recomienda el calor en aquellas fases en las que la contractura muscular es el mecanismo más importante, de tal forma que eh, mejorar el riego es importante. O sea,
1: que la manta eléctrica viene bien.
2: Tiene sentido. En, exacer bueno, en esos casos en los que la contractura muscular es el mecanismo más importante. El frío tiene sentido en aquellas fases en las que la inflamación es lo más importante. De tal manera que, habitualmente, en la práctica hay que probar en esa situación en la que está incorrectamente el paciente cuál de las dos cosas es mejor. En general, en los casos muy agudos que acaban de aparecer en los que la inflamación es importante, el frío tiene sentido. A la inversa, en la exacerbación de dolores crónicos, la manta eléctrica eh, tiene sentido la ventaja es que no tiene ningún efecto secundario ¿no? y se puede aplicar uno mismo no demostró tener ninguna ventaja aplicar eso con máquinas es decir con el ultrasonido cuando se han hecho ensayos clínicos esto sencillamente no demostró funcionar ah, bueno. perdón me falta el masaje ¿El masaje? El, el, el masaje el masaje demostró ser mejor que no hacerlo pero el tipo de masaje demostró ser irrelevante es decir comparando masaje de fisioterapeuta, estupendo, con masaje de quiropráctico, estupendo, con masaje de osteópata, estupendo, con masaje placebo, que es un señor que dice, Den el masaje pues con sentido común y punto, los resultados de todos estos han demostrado ser igual. Una vez dicho esto, han demostrado ser mejor que no hacer nada, con lo cual tiene sentido. ¿Y en el caso el, de la acupuntura... En
1: la acupuntura.
2: El caso de la acupuntura es un caso muy especial, por cuanto a que... Técnicamente, ha demostrado ser efectiva y no efe eficaz. Es decir, si se compara con acupuntura placebo, no tiene ningún efecto. Pero si se compara con no hacer nada, o como, añadi o como adición de algunos tratamientos, ha demostrado tener cierto efecto. ¿no? Se pinche donde se pinche. Con lo cual, algunos investigadores más críticos, entre los que me cuento, planteamos que si eso es así, y tal como defienden algunos acupuntores sugiere que la propia punción tiene un efecto inespecífico, se pincha donde se pincha, mucho más barato y eficiente que, eh, que el paciente tenga que ir a unas horas concretas al acupuntor, es que él mismo con un palillo, tal como se hizo en algunos ensayos clínicos, se pinche donde quiera, porque va a tener más o menos el mismo efecto. ¿no? Pero sería falso decir que no demostró ser efectivo, pero no demostró a fecha de hoy ser eficaz. Es decir No es mejor que el placebo que pinchar en cualquier sitio o que simular pinchar con un mondadientes. dientes. ¿no?
1: Ok, bueno, yo creo que nos ha quedado, si nos queda alguna duda, tenemos la página web, tenemos el libro del doctor y seguro que puede volver en algún otro momento a resolver las dudas. Eh, muchísimas gracias por esta entrevista. Una hora y siete minutos que se tiene que ir volando al aeropuerto y no le quiero retrasar más. Doctor Kovacs, muchísimas gracias no, por estar aquí.
2: Ha sido un placer. Muchísimas gracias a ti.
1: Y a vosotros, muchísimas gracias por estar al otro lado y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo. Gracias.